0: Esse podcast é, é apresentado por b9.com.br.
1: Olá, eu sou Alexandre Maron e esse é o Zing. Um podcast com conversas profundas sobre assuntos aparentemente banais. E você deve ter sentido a falta, né? A falta daquela pessoa que completa a frase sempre que começa a falar que é a Leila. A Leila está de férias, se divertindo muito, viajando. Então ela não vai estar com a gente nas próximas semanas. E por isso eu terei vários convidados muito especiais falando de cultura pop, de criatividade do processo criativo, de várias coisas muito legais. Tem muitas surpresas nas próximas semanas. E aí, hoje eu queria falar de, ao olhar para o futuro, eu queria falar do passado. Aí eu fiquei pensando assim, coisas legais tipo o futuro do pretérito, aquelas coisas bem assim engraçadinhas. E aí eu chamei umas pessoas aqui para me ajudar a falar de ficção científica que sempre fala de futuro, mas que fala de um passado que não aconteceu E aí ele é meio ficção científica Ao mesmo tempo e tal Que é o steampunk E eu acho meio fascinante isso eu queria juntar umas pessoas aqui Que entendem bastante desse assunto Pra gente falar um pouco Sobre o que, que é isso Por que será que alguém cria algo assim Entender como esse negócio aconteceu aqui no Brasil. Se espalhou. O que está acontecendo. Qual é a cena desse movimento aqui no Brasil. É um movimento de cultura pop. Um movimento criativo. A gente tem livros. A gente tem jogo. A gente tem um monte de coisa acontecendo muito legal. Então para isso... Eu estou recebendo fisicamente aqui o Bruno Cioli. Olá. e eu estou recebendo eletronicamente o Enés Tavares.
0: Boa noite, Enés, <risos> tudo tá bem onde? Alexandre, tudo bem Bruno, eu estou nas paragens sulistas do Brasil, numa cidade chamada Santa Maria, <risos> no extremo sul do nosso país. Quem é você, Enéas? Eu nasci numa noite fria de inverno... Não, não, não. Vamos, vamos direto ao, ao assunto. Eu sou professor de literatura clássica, Alexandre, na Universidade Federal de Santa Maria e eu sou autor de uma série de literatura fantástica chamada Brasiliana Steampunk que é uma série que reinterpreta aí os nossos clássicos nacionais que caíram em domínio público num cenário retrofuturista. O Brasiliano uhum. e teve o primeiro volume, A Lição de Anatomia do Temível Dr. Luiz On, publicado pela editora Leia, e é também uma série transmídia aí que nós já lançamos suplemento escolar, card game, audiolivro, audiodrama, uhum, estamos produzindo uma websérie agora, entre outras coisas aí que nós vamos conversar <risos> nos próximos minutos.
2: E você, Bruno? Quem é você? Eu sou empresário da área de tecnologia e artes digitais e fundei o Conselho Steampunk, né? além de ser o autor de Crônicas Póstumas, que tem uma abordagem da história e da ficção um tanto semelhante com o trabalho do Enéas. É, o que é mais interessante aí é que eu e o Enes trabalhamos juntos em alguns projetos, inclusive. Ah, legal. Né? E o Enes faz parte do Conselho Steampunk, que é essa, esse grupo, né, que é um dos grupos interessados em Steampunk no
1: Brasil. Tá, então peraí, vamos lá, deixa eu organizar esse negócio. Conselho Steampunk, tá? Deixa eu dar um passo atrás. Então vamos tentar definir aqui primeiro do que, que a gente tá falando, né? O que que é Steampunk, a concepção que a gente
2: meio que solidificou, né, sedimentou no conselho steampunk a respeito do que é steampunk é o seguinte, é ficção científica do século XIX produzida no século XXI. Então é como se a gente tivesse um grupo de pessoas é, intertextualizando ou produzindo material literário. Né? Não necessariamente literário Mas ficção científica Que Júlio Verne produzia no século XIX Lá na uhum. era vitoriana Só que nos dias de hoje Ou seja, a tá. maior parte das histórias se passa no século XIX né? Mas fala de ficção científica daquela época
0: é isso aí ou, ou é isso, acrescentando um pouco o que o Bruno mencionou uh, o steampunk enquanto, enquanto movimento ou estética Alexandre, ele, ele tem início na década de 1980 na Califórnia, nos Estados Unidos uh -huh. como uma resposta de três autores californianos, o K.W. Jeter, o Tim Powers e o James Blaylock, a um tipo de ficção científica que nós conhecemos muito bem que é o cyberpunk, isso, né? uh -huh. que é esse tipo de, de ficção científica futurista que imagina um futuro distópico, esse três autores começaram a produzir uma literatura muito parecida, só que ao invés de se passar no futuro, ela se passava no passado. Uhum. Quando a revista Locus, entrevistando o jeter em 87, perguntou o que, que eles estavam fazendo né, com essa literatura cyberpunk que se passa no, no, no passado aí do século XIX,
1: vitoriano. Um cyberpunk de um, de um tempo né, diferente, né?
0: E o Jeter respondeu, olha, o que a gente faz é o oposto do cyberpunk Então uhum. se a gente brincar com o mesmo tipo de, de formação lexical A gente pode pensar em alguma coisa tecnológica Steam, revolução industrial, tecnologia do vapor steampunk uhum. E desde então né, o termo acabou pegando E é associado aí não só à literatura né, desses autores e de outros autores Como também à música, à moda, cinema, jogos Exato. Ah, então beleza Anos 80. Vamos botar a
1: cena aqui nos anos 80. Qual é a sua idade, Enéas?
0: Eu tenho 35, eu nasci em 81. Então você nasceu <risos> exato, nos anos 80, exato.
1: né? Pois é. Bruno tem 40 e pouquinhos. Então regula comigo, né?
2: Isso, eu sou de 71. Então
1: vamos lá. É, por que vocês acham, né? Porque ficção científica sempre ela olha para frente, materializando alguma coisa que está acontecendo agora na cabeça das pessoas e tal. E ela vai evoluindo e ela vai sempre, ela vai sempre olhando para o futuro ou para o futuro do passado, seja lá como for. Ela vai sempre iluminando aquilo com, né, com a, os anseios, os medos, os, a, as neuroses da, do, do seu tempo, né? O que vocês acham que estava acontecendo nos anos 80 que levou à criação de algo assim? Na verdade, o que, o que foi criado nos anos 80,
2: em 87, como disse o Enéas, foi a, a, o termo, né? foi o jargão que, que empacotava tudo isso. Uh, mas vinha se produzindo uh, steampunk, sem esse nome ainda, desde a década de 60. Na década de 60 e 70, muita literatura foi produzida dentro desse gênero né? e, uh, e elas, muito provavelmente, surgiram por conta da, do estímulo dado pela Disney com o lançamento de 20 mil léguas submarinas em 1956. Né? e aquela estética o jeito que a coisa estava sendo feita talvez tenha estimulado esses escritores a escrever uh, fazer um revisionismo aí dessa, dessa forma de escrever dessa ambientação e, tal. e aí quando na década de 80 o, o, o K.W. Jeter o, o James Blaylock e alguns outros escritores estavam fazendo continuaram esse trabalho da década de 60 e 70 a né? uh, uh, a ficção científica estava uma cena muito mais ativa naquele momento, e a, a, na carta para Locus, e foi quando o Jeter fez essa colocação, que foi uma colocação muito feliz, porque é um nome que funcionou muito bem, e começava a criar uma espécie de regra de formação para nomes de gênero. Né, o que foi ah. bem interessante.
0: Pegando um gancho também que o Alexandre mencionou de, de angústias, né? Eu acho que tem um tem uns um aí da década de 80, década de 90, início início dos anos 2000, que diz respeito a uma inquietação com a tecnologia, né, Alexandre? Porque isso que a gente vai uhum. falar sobre a ficção científica serve também para romance histórico. Isso. Por mais que seja um romance de um passado distante, um romance num futuro hipotético, é sempre sobre o tempo de produção. Isso. Então, por mais que a gente coloque essas histórias em 1890, é sobre o que é viver nessa loucura de 2007, 2017, 2015, né? Uhum. Quando a gente não sabe mais qual é a diferença entre a nossa realidade e aquilo que a gente vê em termos de mídia social, por exemplo, ou em termos de tecnologia, ou até que ponto nós nos relacionamos mais com máquinas do que com seres humanos. Né? Uhum. Então, boa parte da ficção steampunk ela vai ser uma reflexão sobre, sobre essa época, né? sobre uhum. o que nós devemos esperar de um futuro em que nós vamos ter não só grandes máquinas, grandes revoluções industriais e tecnológicas, como também autômatos robóticos que depois de, de fazerem tarefas, né, que sempre foram associadas à, à atividade humana. Podem talvez substituir os seres humanos em, em muitas das ações nas quais nós nos imaginávamos insubstituíveis. Então eu acho que essa também é a validade do, do, do steampunk como um, um movimento, como uma forma de reflexão social mesmo. Né? Uhum. Que, qual é a época que nós vivemos e, e o que nós devemos compreender e perceber dessa
1: época? O que me parece aqui, né, que a gente tem, e aí eu vou. Teorizar aqui de uma forma até ignorante, tá? Porque eu, sinceramente, não conheço a ficção steampunk dos anos 60 e 50 e tal. Mas me parece que a gente tem um marco interessante, que é o 20 mil submarinas, da Disney. É o poder da obra audiovisual, né? Quer dizer, de ligar, de dar o start, né? Na imaginação de uma geração ali, né? Vocês conseguem. Se, vocês, se algum de vocês consumiu alguma, alguma dessas Ficções dessa época Diferenciar de alguma maneira O steampunk dos anos 60 Entendeu? Tipo assim, porque é, Deve haver uma diferença né, Entre o que aconteceu Nesse steampunk... E o steampunk dos anos 80... Para que ele tenha se tornado... Mais, rele mais relevante... Nos anos 80 de alguma maneira... Será que a gente consegue traçar algum marco... Alguma coisa? Olha a impressão
2: que eu tenho... É que... Uh, se você pegar... Grandes autores como... George Orwell por exemplo... Que em 48 escreveu 1984... Né... E... O, os acontecimentos na tecnologia que a Apple uh, uh, começou a fazer uma guerra com a IBM e produzir tecnologia de uma forma que não era produzida antes, a tecnologia vindo para dentro da tua casa, que era uma, um conjunto de previsões que tinham sido feitas pela ficção científica mais né, é, é, antiga. E aí o que aconteceu é que se você misturar é, esses elementos, você vai acabar que uh, uh, vai perceber... Que em 84, por volta da década de 80, em 87, quando o Jeter já estava escrevendo ativamente, né, ele estava fazendo uma, um, um, um trabalho literário profundamente melancólico. Uhum. Ele não estava falando ali é, de uma glamorização de uma época. Uhum. Ele não era nostálgico com, com o século XIX. Não, ele estava usando aquilo de uma forma crítica. Né? Então, de uma certa forma, você pode dizer que ele estava revisitando a forma crítica de olhar para a realidade que o, o Orwell tinha usado em 1948.
1: Eu estou fazendo essa pergunta de propósito porque é o seguinte, porque nos anos 80 eu consigo enxergar claramente... É, a década de 80 foi uma década da massificação do computador pessoal na casa das pessoas, né? a tecnologia digital chegou na vida das pessoas, não, não por acaso o cyberpunk acontece ali, e aí a ideia do steampunk como uma contraposição do cyberpunk é muito clara, né? quer dizer, você enxerga ali todos os componentes, e de novo eu não, não, não conheço a ficção steampunk dos anos 60, por exemplo. E esse componente não estava presente nos anos 60 igual, né? Os anos 60 são uma era, uma era de discussão de mídia, de massa, chegando na casa das pessoas, televisão, se massificando. O olhar para o futuro era um olhar
2: talvez um pouco mais glamouroso,
1: né? É, do que vai ser era uma outra coisa. Então, tipo assim, é, é, certamente a gente tem outras coisas acontecendo que são diferentes. Mas nos anos 80 e 90, certamente a discussão é outra.
0: É, eu, eu, uma coisa que eu vejo na década de 80 e 90, com o advento dos computadores e, e dessa, dessa proclamada era da informação, né, Alexandre, é, é que existem grandes ganhos tudo que as sociedades, enfim, elas avançam em termos tecnológicos, mas há uma grande perda, tá? eu acho que tem uma marca de século aí que é bacana a gente ressaltar. Essa grande perda é, no momento em que nós temos tudo registrado e que, e que tudo está à disposição eh, das nossas percepções e na ponta dos nossos dedos, existe o risco da gente apagar a nossa memória, de nós, de nós esquecermos quem nós somos, né? No momento em que está tudo registrado na máquina, você não precisa mais lembrar do passado, porque a máquina te informa quando você precisar de determinada informação ou dado, né? na década de 1980 nós temos também um fenômeno assim de domínio público, né? nós temos um século aí da literatura vitoriana, nós temos um século da possibilidade de você pegar muitos dos autores, muitos daquelas obras e poder simplesmente reinterpretar Remixar. e utilizar é. na sua própria ficção Sem se preocupar com problemas de direito autoral Ou de reclamação de herdeiros, etc né? Boa. É, Boa. E eu acho que eu acho que esse é um fôlego importante O trabalho que o Bruno faz aqui no Brasil O trabalho que eu faço com o Brasiliano e Steampunk Tanto o Brasiliano e Steampunk quanto o Crônicas Póstumas Ele se apropria de personagens clássicos Personagens de Machado de Assis, entre outros autores Que estão em domínio público para retornar esse período Para revisitar Esse período criticamente E ao mesmo tempo, né, enquanto a gente Pensa no, no, criticamente no que, que é Viver na, na, em 2000 e, 2007 2017, 2015 é, Também tentar Bater o pé de o que, que é A nossa memória, o que, que é a nossa identidade Quem que nós somos como brasileiros né, Revisitando isso 100 anos depois Eu acho que os, os, três, os três Californianos, o Jeter sobretudo né, no, no Morlock Knight Uh, ao reinterpretar lá né, A Máquina do Tempo do H.G. Wells Ele está fazendo esse duplo exercício e, Que e, é um exercício e, de não esquecer do passado E ao mesmo tempo reinterpretar Criticamente o presente E, e qual é a sinopse
1: do Morlock Knight?
0: O Morlock Knight ele vai, ele, vai, ele vai Propor uma continuação né, da, da Máquina do Tempo do, do H.G. Wells Só que como uma pegada é Bem diferente, né? enquanto o H.G. Wells Vai, e boa parte dos autores Do século XIX Eles vão priorizar uma determinada classe social caucasiana, é, que vai deixar um pouco subalterna né, determinadas classes sociais, tanto Jeter quanto os outros autores vão trazer... É, em primeiro plano, personagens que eram coadjuvantes tá. na literatura do, do século XIX. Então, o, os monstros né, que o H.G. Uhum. Wells vai deixar uhum. escondidos, né, é, o Jeter vai fazer questão de trazer à tona e vai fazer a seguinte pergunta. Né, e se os, os Morlocks tivessem roubado a máquina do tempo e tivessem invadindo né, a nossa realidade? Uhum. Que tipo de que tipo de contexto social nós teríamos se as classes subalternas é. ou aqueles que vivem nos subterrâneos tivessem ascendido e tomado poder. o poder? Que, o que em termos de revolução social cultural, né, se a gente pensar que o steampunk carrega o sufixo punk da década de 70, é justamente o que, o que esses autores e essas pessoas estão pensando. né? Boa. Enquanto, enfim, a crítica ao status quo, etc.,
1: Dito isso tudo aqui, vamos viajar para o Brasil agora. Né? Vamos sair da Califórnia e vamos vir para cá. Eu queria, até para a gente ter uma base sobre a qual falar, e para as pessoas entenderem melhor do que, que a gente está falando, eu queria que vocês falassem um pouquinho. Eh, Bruno, me, me diz um pouquinho assim, o que, que é o Crônicas Póstumas, por exemplo? O que que fala o Crônicas Póstumas?
2: Bom, o Crônicas Póstumas ele se passa eh, em 1844, né? e os personagens principais são o Quincas Borba e o Bras Cubas. Na verdade, é mais do que o Brás Cubas ainda o Irineu Evangelista, né, o Barão de Mauá. Ah. Né? Então, é o que é, é basicamente um thriller de ficção científica, né? onde eu emulo a linguagem, o jeito de escrever do Machado de Assis com muito menos competência, digo esses passagens. E onde é, é, eu falo de um momento na história Onde se esperava que o mundo fosse acabar e Jesus Cristo fosse voltar à Terra uhum. E então o, o nome desse, desse episódio é o grande desapontamento Porque isso não acontece né? E eu situo, nesse momento histórico, um, 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 um conflito, né? um, uma narrativa uh, relativamente distópica, mas divertida, né? sem exagerar né? na, na, no, na distopia. Mas o interessante aí né? é a intertextualização, é o trabalho de revisitar esse esses dois personagens, esses três personagens, um deles histórico. E os outros dois absolutamente ficcionais, né? e fazer esse trabalho de, de revisionismo ao mesmo tempo que tentando passar um pouco dessa minha visão do steampunk melancólico. São duas,
1: basicamente, são duas correntes: né? o steampunk melancólico e o nostálgico. E, Enéas, me conta um pouquinho então sobre a lição de anatomia do temível Dr. Lu Luizson.
0: Luizão, Luizão, <risos> Forma francesada é, eu, sou um grande, eu sou um grande admirador do Alain Moore né, da, Tanto da obra quadrinística, ensaística, enfim Entre as obras do Moore, nós temos aí a Liga Extraordinária Que eu acho que é um belo exemplo, assim, de, de já uma, uma dinâmica de steampunk década de 90 né, De pegar vários personagens da literatura, mesclar com personagens históricos e eu sempre fui fascinado, como professor de literatura, como um formado uh, em letras e tal, eu sempre fui fascinado pela ideia de a gente fazer uma liga extraordinária com heróis da nossa literatura brasileira. Né? Quem que não saiu frustrado do ensino médio com as aulas de literatura? Então, por que não reinterpretar Álvares de Azevedo, Lima Barreto, Raul Pompeia, Machado, uh, Aloysio, entre vários outros autores tentando dar um verniz super-heróico e retro-futurista a essas obras e a esses heróis. Foi aí que nasceu a história da lição de anatomia do Temível Doutor Luiz On, que é o primeiro volume do Brasiliano e Simpank, que é um romance que trata desse assassino em série, uh, que é o protagonista, é. né, que, que, tem o, que, que leva aí o, o título da obra, que foi preso em Porto Alegre dos Amantes... Era uma figura da alta sociedade, um médico, esteta, e quem investiga os crimes ou as razões né, do temível Dr. Luiz ter cometido esses assassinatos é essa liga extraordinária Topiniquim chamada Partenon Místico, que é uma sociedade é. secreta que defende aí os direitos das mulheres, é, o abolicionismo, enfim, né, a educação das pretensas minorias, entre outras obras sociais. Então o que nós temos aí na obra é o, o Luiz On, que está tá aprisionado no Asilo São Pedro para criminosos insanos, que está sob a tutela de Simão Bacamarte, e quem vai investigar e auxiliar o Luizão na sua escapada são justamente esses heróis da literatura brasileira. Como a obra está tendo uma boa entrada em escolas de ensino médio, ela também se pretende um projeto transmídia. Então a gente tem desenvolvido uma série de ações né, que visa não só modificar a forma como a literatura brasileira é ensinada na escola, como também o modo como nós acessamos essas histórias no Brasil. Né? A gente está acostumado aí a consumir é, projetos transmídia, Star Wars, Harry Potter, Marvel, DC, e nós adoramos isso, não há nenhum problema com isso. Mas por que não termos uma experiência transmídia também no Brasil? Uma experiência que nós encontramos na literatura, nos quadrinhos, nos jogos, enfim. E o brasileiro se pretende ser isso também. Tá,
1: mas uma, uma, uma pergunta para você é o seguinte, quer dizer... Quando vocês estão revisitando esses personagens, vocês estão inserindo eles, vocês não estão voltando lá só e estão uh, escrevendo histórias para eles em novas situações. Vocês estão reinserindo eles em um cenário tecnológico também, né? A tecnologia mudou, né? Eles estão... Exato eles estão existindo num, numa realidade alternativa em que o pano de fundo é diferente, isso muda as coisas e, e o que muda? E o que muda em Machado de Assis, por exemplo, Bruno? Bom, é,
2: no Crônicas Póstumas a gente está falando tanto do do uh, grande desapontamento, quanto Charlotte Ventura e O Acaso na Capadócia que eu estou produzindo agora que já é uma personagem original né? dentro de um universo que ele se passa muito anteriormente A maior parte dos, dos projetos steampunk que, que eu tenho contato Então assim, é muito menos tecnologia uh -huh. né? Mas é, eu uso, por exemplo, a, a, o esquema de computação Máquinas diferenciais e coisas assim Existem, existem com muito, muita limitação Tem, por exemplo, uma técnica de comunicação que usa... A, a envio pneumático de cilindros de cera que gravam é, é a voz humana e aí uhum. quando chega do outro lado tem uns monges que leem aquela cera né, pela, pela, é, é, pelas ranhuras na uhum. cera então assim, é uma, um misto um pouco de uma tecnologia já exagerada uhum. que a gente não tinha com essa essa nostalgia do que que era estar tá começando a tecnologia naquele momento, entendeu? mas existiam uh, uh, naus uh, 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 que, que voavam usando ah, tá. uh, então, a amônia os
1: personagens do Machado de Assis vão para a rua e, tão, e, e tem esse pano de fundo que, que não estava nos livros originais que não originais. existia na
2: época o, o, uma, uma das coisas, por exemplo, são as mariotômatas né? em cima do Rio de Janeiro você tem uma malha com trilhos né? de onde descem cabos e esses cabos se ligam a Uh, uh, marionetes né? que são controladas à distância e tal, então existe toda um, 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 uma roupagem de coisas que não existiam. E aí eu tô, eu tô começando a falar de que? Eu tô falando de escravidão, abolicionismo, porque os autômatos são os, os novos escravos. E aí o que, que vai acontecer nessa sociedade? Eles vão abrir mão dos escravos ou vai juntar? É mais um, uma forma de escravidão e por aí vai,
0: entendeu? E,
1: e no lição de anatomia? Me conta um pouquinho.
0: Sobre um certo aspecto, eu, o lição de anatomia ele se, passa, se passa bem depois, se passa em 1909, e ele acaba fazendo esse exercício hipotético, né? exatamente onde o Bruno parou aí a explicação dele. Né? Porque se nós já temos uma tecnologia robótica, será que a abolição da escravatura aconteceria no ano em que aconteceu na nossa linha temporária? Claro Isso. que não. Uhum. Então no Brasiliana... Aconteceu dez anos antes, tá. e o que nós temos é toda uma série de eventos aí históricos né, em decorrência disso, o que aconteceu com essas famílias, quais são as repercussões sociais com respeito a essa nova república, né, e também é. com respeito às pessoas ah, que pertenciam àquela antiga monarquia e que foram, direto ou indiretamente, responsáveis por isso. É, eu, faço, eu faço dois exercícios né, de, de recriação literária, Alexandre, que o primeiro diz respeito a como imaginar todos esses personagens Que estão em obras diferentes, uhum. vivendo no mesmo universo Tá então eu fiz um exercício inicial de fazer essa tabela, notando quando as obras foram publicadas, quantos anos os protagonistas tinham naquele momento, tá. né? Pra saber exatamente assim, ó, qual é a relação né, que um Simão Bacamarte tem em relação a Vitória Akawan, que é a personagem do Inglês de Souza, e em relação ao Sérgio e o Bento Alves, que são os protagonistas lá do Ateneu. E depois jogo isso em 1909, que é quando o romance se passa. Tá. Então a gente tem assim, um, uns 10, 15 anos depois de boa parte dessas obras, uhum. e que vai acabar revisitando a história possível desses personagens. tá?
1: Né? tá bom, entendi. Além
0: disso, é, a, partir desse, a partir desse exercício, então a gente tem assim, uma, uma releitura completa, não só das vivências desses diferentes personagens, como também dos seus destinos. Por exemplo, a Rita Baiana, a Leone e a Pombinha, que são personagens lá do Cortiço, tá. a pergunta que eu me fiz né? depois do incêndio do Cortiço, o que, que essas mulheres fizeram? Então, no universo de Brasiliana e que elas foram para Porto Alegre dos Amantes e montaram lá um prostíbulo de luxo, chamado Palacete <risos> dos Prazeres, uhum. né, que é um dos cenários aí do livro, é um prostíbulo que era frequentado pelo, pelo Dr. Luizon antes de ser preso, uhum. e também por algumas das vítimas desse personagem, que já... O que já dá indícios aí das razões né, dele ter cometido esses crimes. Então é, é, um, é um exercício para finalizar, Alexandre, nota, né, tanto no discurso do, do, do Bruno quanto o meu, né? É um exercício criativo no qual se mescla revisão literária, revisão histórica crítica social do período, ao mesmo tempo crítica social do presente, né? porque uhum. é, o brasileiro trata diretamente de questões que também dizem respeito a racismo, né? que dizem respeito à misoginia, que dizem respeito ao preconceito, que dizem respeito à exploração social, que não são problemas exclusivos do século XIX, ao contrário, né? quando a gente é. abre aí uhum. os jornais, quando a gente abre o Twitter todo dia, o que a gente tem é a multiplicação né, de todos esses problemas ainda hoje. Agora, o movimento
1: aqui no Brasil é um movimento relativamente jovem, né? Qual é a, a história desse movimento aqui no Brasil?
2: Bom, em 2007 eu uh, comecei um website chamado steampunk.com.br né? E você sabe é. que nós dois conhecemos o steampunk praticamente ao mesmo tempo, foi com o GURPS, né? Quando uhum. veio, que foi na década de 90 que a gente viu é. isso. Um jogo de RPG E aí quando em 2007 eu estou fazendo esse website né, uh, Me dedicava muito uh, esporadicamente a ele uh, Produzindo artigos mos, pro, uh, Promovendo algumas obras uh, estrangeiras E aí de repente me ligam em 2008 uh, De São Paulo né, E é o Raul Cândido Que estava do lado com o Carl Felipe qual o Felipe é, é, foi uma, é uma eminência parda do Conselho de Chimpan e os dois começam a conversar comigo a respeito do, do é, que eles queriam fazer um, um site também, eu falei, ué, façam, né, aí eles falam, ah, mas a gente queria umas dicas suas e tal, não sei o que, que você acha e tal, aí eu falei, pô, é interessante que os caras são caras engajados, eles estão querendo engajar, eles não querem só fazer um site, né, aí, pô, que tal a gente fazer uma coisa maior, então. Né? e aí foi foi voltou a ligação pra lá e pra cá a gente descobriu que a gente tinha algumas coisas em comum, nós dois éramos é, Zen Inspired Professionals, eram os hippies né? que são os novos hippies, né, aqueles que fazem coisas a troco de absolutamente nada projetos com fins gastativos uh -huh. né? e aí a gente resolveu que uh, uh, ia dar um jeito de fazer com que o steampunk se espalhasse pelo Brasil inteiro de uma forma viral, sem que a gente precisasse fazer muita coisa. Mas que os entusiastas, as pessoas interessadas por aquilo, a cada um a seu tempo e na, na sua região, fosse montando um grupo eles mesmos. Como é que a gente ia fazer isso? a gente que resolveu fazer o Conselho Steampunk.
1: Então, o Conselho Steampunk ajudou a espalhar, fazer as pessoas conhecerem, né? Mas a ficção, ela já estava existi existindo antes, né? Quer dizer, as obras steampunk no Brasil. A gente tem obras datadas de quando, mais ou menos? Então assim. é que tá. O Conselho de Steampunk surge em 2008. E a gente tocou fogo na coisa
2: de verdade. Quer dizer, começou a ter loja em diferentes estados. A gente. O que é a loja? Ah, sim. Lojas. Então
1: começaram a vender Steampunk?
2: É não. Loja, é? loja aí não é uma tradução de store. Ah. É uma tradução de lodge. Que é o, ah. o nome que se dão as, as sedes da maçonaria.
1: Né? Ah, então tá. eram lojas no sentido de que eram é, ah, esses lugares nomezinhos, Esses nomezinhos aí são, por, são uma coisa meio steampunk Absolutamente marqueteira na verdade ah, tá.
2: né? E funcionou porque o pessoal começou a ficar interessado Gostou daquele exo, é, é, aquele exotismo né, que a gente imprimiu <risos> Porque o, o interessante é que a gente estava tentando construir uma comunidade né, Que não existia Então a gente precisava de coisas que, que ambientassem as pessoas né? Então a, a ideia era a gente fazer alguma coisa Que fosse genuinamente é, é uma viagem é, Dentro da realidade Uma viagem ao século XIX Então a gente é, começou usando de tecnologia Que é uma coisa extremamente atual né, A fornecer ferramentas para esses grupos Que iam se formando nos outros estados
1: E eles começaram a proliferar, a proliferar De uma forma assim, descomunal então, ouvinte querido, esse é o é, se você está ouvindo o Zing há algum tempo, esse é um caso clássico, né, dentro de várias coisas que a gente fala aqui, né, de como essa, de como a tecnologia é, se cruza, né, como uma ferramenta a serviço da cultura nessas horas, né? Quer dizer, conectou as pessoas, é, ajudou a, essas pessoas a se encontrarem, fez com que elas é, se, aglutinasse, se né? aglutinassem né, todo esse tipo de coisa acontecendo ali e acelerando a existência de uma coisa que estava ali, né? Tipo assim, tinha pessoas espalhadas, curtiam o assunto, mas não tavam nem, não, 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 necessariamente até entendiam a extensão da, daquilo que estava acontecendo, né?
2: E aí? Bom, e aí que uh, uma das coisas mais importantes para a gente desde o início foi não, não se fixar em literatura. Tá. Ah. A gente achou que a gente não devia fixar o interesse com muito interesse essencialmente literário ou quadrinístico. Não, uhum. a gente pensou que o steampunk ele não é só a ficção científica do século XIX produzida no século XXI. Ela é a ficção científica do século XIX produzida no século XXI através de qualquer forma de expressão. Então, você produz ficção científica, o pessoal que gosta de Star Wars, vê isso, né? através, por exemplo, da fantasia de Darth Vader. Até... Então, você está produzindo ficção científica ali. né? Só não é uma coisa de, necessariamente de consumo, que você vai botar numa loja e tal. Não, tudo
1: bem. É. Né? De novo, é assim. Houve um tempo em que a única maneira que as pessoas enxergavam de manifestar a criatividade delas como criadoras era escrever um livro, escrever Exatamente. um conto escrever, mandar um conto para uma revista pulp de, de contos, não sei o que lá a resposta do século uh, 21 para esse tipo de coisa é imediatamente ser transmídia, né? é imediatamente começar a criar algo que vai ser fragmentado por múltiplos canais, é, é criar uma música uma roupa, um conto um, uh, um audiobook, uma história, um podcast um...
2: olha, e ainda tem mais, né? existe uma, uma questão que era muito importante pra gente, a gente não queria que virasse uma comunidade elitista de makers, de pessoas que faziam coisas, de criadores, não, a gente resolveu que uh, o Conselho Steampunk ia ter a ver não só com a produção qualificada de cultura, mas com o consumo qualificado de cultura.
1: Vou deixar o elitista a seu, a seu cargo, mas tudo bem. <risos> é porque existe uma,
2: uma... Uma, uma quantidade de produtores de cultura menor do que uma, uma quantidade de consumidores. Sim. Aí, nesse sentido, você pode dizer que existe uma elite de pessoas uhum. né, produzindo esse material e que as o outras o, não têm paciência, o velho, tempo.
1: O velho 80, como é que é? O velho 70-2010, né? Mas ou menos, assim, tipo, você tem uma galera gigantesca consumindo aí uma galera ali no meio que vai que, que tá no meio do caminho, que tá conectando e tal, e uma outra galera que tá criando que é o, que é o grupo menor que são os 10% ali tá.
0: É, eu, eu acho que uma coisa que é bacana de destacar e eu vou fazer a ponte também com efeito literário, o impacto que isso teve em termos literários né? o bacana do conselho steampunk, Alexandre pelo que eu noto assim historicamente porque eu sou um uhum. integrante né, desde 2014 é, é que o conselho steampunk começou a reunir entusiastas, né? fossem eles produtores ou não entusiastas, pessoas que queriam conversar a respeito, trocar uhum. informações uhum. trocar figurinhas, trocar livros, trocar músicas etc, né? e o resultado disso, direto ou indiretamente, é que dois anos depois da formação do Conselho depois desse primeiro, desse primeiro impulso aí, né, do Raul Cândido e do, e do Bruno, nós tivemos duas editoras, duas editoras pequenas, duas, duas editoras uhum. bem importantes, né, no nosso, no nosso cenário nacional uh, em 2009 a editora Tarja lançou Histórias de um Passado Extraordinário, que foi a primeira coletânea de contos steampunk no Brasil no uhum. ano seguinte a gente teve a editora Draco que publicou o primeiro volume de Vapor Punk. Né? O primeiro volume porque é uma coletânea que já teve dois volumes. Né? Ah. Uh, e a partir disso a gente teve mais dois romances, teve o Baronato de, de Shoah, teve Homens e Monstros, o Flávio Medeiros, uh, até culminar em 2014 com a editora Leia, né, que fez esse concurso uhum. Mais de 1400 participantes de todo o Brasil Que foi o concurso que premiou O Brasiliano Steampunk né? O objetivo da editora Leia Não era encontrar uma obra steampunk Era encontrar uma obra fantástica Que eles achassem que poderia ter Um bom, um bom impacto comercial Uma boa saída no mercado é, e para surpresa de muita gente, surpresa minha também, né, morando no interior do Rio Grande do Sul, eles escolheram o Brasiliana Steampunk como vencedor, não só, enfim, pelas, pelas pretensas qualidades da obra, mas também porque eles entenderam, né, que o Steampunk enquanto um fenômeno cultural, midiático, literário, quadrinístico, gamificado era um fenômeno que mereceria o investimento e isso, isso marcou porque é, é o investimento de uma grande editora uhum. uma das maiores editoras no Brasil num tipo de ficção científica, num tipo de literatura que era considerada assim, um pouco secundária né? um subgênero de ficção científica, não, não mais né? no momento em que nós temos editoras grandes investindo num gênero como esse, né? depois a Leia nós tivemos outras editoras grandes também publicando obras estrangeiras de temática steampunk, né? um que Século, um Novo século, Novo século, Darkseid, enfim, né? O que vem a é consolidar é, esse movimento que, como tu bem apontaste, né, Alexandre, não é mais um movimento literário apenas, mas é um, é um movimento transmediático ou multimediático, né? Se preferir. É, uma vez que se espalha em, em diferentes mídias. Tá.
1: Enéas, você, você escreveu já quantos
0: livros? É, eu tenho a lição de anatomia, ou a continuação da lição de anatomia, que na verdade vai ser um prequel e vai justamente é, detalhar aí essa, essas questões históricas Não, que nós prequel discutimos. É uma, um é uma, é uma,
1: é uma pré-sequência, né? Uma sequência que se passa antes da história anterior. Tá.
0: Exato, é, mas... o, o lição de anatomia se passa em 1909 O partenon Místico, que a Leia anunciou como previsão de publicação para o próximo ano Se passa em 1894, então é 15, tá. 16 anos antes Além disso, eu tenho um outro livro uh, steampunk chamado Guarabara Real Alcova da Morte tá. Que é um livro escrito com outros dois autores aqui do Sul André Cordenonzi e Annie Kellen viter E que foi publicado pela editora AVEC o Guanabara Real, ele não se passa no mesmo universo do Brasiliana, mas nós estamos prevendo uma, um crossover futuro, né, e é uma história carioca, é, como o próprio nome da agência de detetives já indica
1: uh -huh.
0: Editora, editora
1: AVEC do, do querido do amigo Ar Arthur Vec Isso.
0: exatamente então são <risos> Vec, então são um dois para você <risos> fala <risos> um abraço, Arthur então respondendo a tua pergunta Alexandre são, são esses dois livros com a previsão aí do partenon místico para o próximo ano também tá. pela lei além contos em coletâneas tá, é, é, a projetos. minha
1: pergunta para você a minha pergunta para você era, era era ela tinha um truquinho Que era o seguinte é o que eu queria entender era o seguinte você escrevia, você escreveu contos antes ou livros antes que não fossem de steampunk?
0: Não, eu, eu, tenho, eu tenho algumas produções na gaveta, em 2009 eu fiz, uma, eu fiz uma oficina de escrita criativa na PUC do Rio Grande do Sul, que é a, a oficina de escrita criativa mais antiga do Brasil, e nós publicamos uma coletânea na época, então tem alguns contos meus nessa coletânea, mas são de temática urbana, pois é, contemporânea... É, 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 é eu não, não, é que eu quero chegar um pouco, porque o que eu,
1: onde eu quero chegar aqui é, é a ideia de como o um movimento galvaniza né, a, as pessoas, né? Tipo assim, era algo que você curtia, é, é, talvez você gostasse, mas falasse assim, cara, vê isso para quem, né? Tipo... E aí, de repente, quando você sente o contexto, algo que você acha muito legal, você fala assim, putz, eu... Agora faz sentido, né? Agora aquela história,
2: se não me engano, inclusive a, a lição de anatomia, ela é derivada de uma noveleta
0: sua, né? Isso, isso. É. é um conto, um, é. um conto de 2009 ainda. Tem uma coisa
1: interessante que eu estava pensando aqui que é o seguinte, né? Vocês estão revisitando obras clássicas, né? Obras que se passavam ali no século XIX, início do século XX, em alguns casos, mas século XIX muito muito comum, século XVIII, século XIX, tal seia, assim, e aplicando, né? Esse template, digamos assim, é, de uma tecnologia diferente, tal o assim, é. é, ao mesmo tempo, né? Nos últimos anos, por exemplo, alguns autores foram visitar essa época também. Só que eles aplicaram outro template. O do terror. Como é que vocês enxergam? Qual é, qual é a conexão desses movimentos, assim, tipo, das revisitas? Um revisita com o terror, outro revisita com uma ficção científica retrô. Mas a gente está revisitando e aplicando um outro olhar sobre algo que a gente já conhece. Por que, que isso está acontecendo?
2: Bom... O Enesco matou a charada de uma coisa aqui que foi muito legal. né? Ele, ele falou: bom, as obras entraram no domínio público. Isso foi uma mão na roda. <risos> <risos> mas, assim, para <risos> além disso, é, as pessoas que admiram. Mas, mas não precisa
1: estar tá, para fazer esse tipo de revisitação. Não precisa. Revisitação. É, artisticamente você está citando a obra e você pode fazer isso. Uma, uma revisita é,
2: assim. e localmente em diferentes estados de diferentes países você vai ver é, é, noções de ah isso é paródia isso é isso, isso é aquilo e vai ter um, um, uma abordagem jurídica aí mas independente disso é muito aqui no Brasil pelo menos é muito marcante essa coisa de do domínio público entrou em domínio público, você se sente muito mais à vontade né, para meter a mão do que se você vai fazer, por exemplo, um Monteiro Lobato né? mas peraí, a Globo tava fazendo o sentido do pica-pau como, é como é que eu vou fazer isso, entendeu? sem, sem melindrar ninguém então, é, isso foi uma, uma coisa legal mas não é só isso são obras que as pessoas que gostam de escrever normalmente gostam de ler também elas já têm aquela admiração por aquela obra eles veem, pô, é engraçado que quando eu li isso eu, eu vi uma identificação com o um filme do Roger Corman de terror. Né? A, aquela coisa do Jenny lá, de revisitar Geniosin com zumbis. É, Brian
1: Fred das Zombies.
2: Isso. Né? <risos> que assim, por mais pulp e, e banal que possa parecer, ah, não é alta literatura. Cara, o cara tá produzindo um conteúdo, ele que é extremamente divertido para algumas pessoas, para outras não é. O fato é que o que ele fez foi pegar uma coisa que ele admirava, né? Para alguns ele vai estar tá destruindo a obra, mas bom, para alguns eu tô destruindo obras machadas é, assim. Exatamente,
1: mas é que é que ali é, é de novo é muito interessante isso, né? Ele pegou uh, uma uma história de mulheres fortes e reaplicou aquilo na temática de terror. Onde elas não são só fortes mais como mulheres de fibra, elas são fortes fisicamente também. Né? Elas enfrentam algo que, era, que seria impensável. Né? Elas, porque ali elas estavam enfrentando. Elas estavam enfrentando convenções sociais. E, e quando ele aplica o, a, a, o template do terror. Ele coloca elas como quase super-heroínas, né? é, Tem muitas alegorias interessantes, né? O, Com filme, o, o, filme é, o filme é fraco,
2: muito fraco. Que tipo de arte marcial cada classe social usa? Tem umas coisas muito interessantes ali. O, li,
1: o, livro, o livro é muito divertido, uhum, tá? É, 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 o livro é, é, é. Como é que eu vou dizer? Ele é. Ele é muito leve, né? Ele é muito. Ele é, ele é um peso leve, tá? Mas. É, 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 é um caso clássico de. Uh, uh, o autor teve uma ideia melhor do que, a, do que o efeito final da realização mas ele tocou num, num tema muito interessante, ele foi no tema certo, ele foi falar de, de, um, de uma espécie de, fem, de feminismo que estava ali discutido na, na obra original, só que ele colocou uma outra, ele foi em outra direção. Sim, né? sim. É, tem uma camada de entretenimento
2: talvez muito mais isso, grossa, isso, muito mais claro, espessa, claro. né, do que a discussão é, crítica. Agora, a gente tem que lembrar também que a ficção científica ela é considerada há muitos anos. Como entretenimento puro, como pulp puro. Né? Aí se você. Na Inglaterra, o Philip Reeves estava falando comigo numa entrevista a respeito do Mortal Engines, que é uma obra dele que é considerada por muitos como steampunk. Né? E não por ele. E ele falou para mim o seguinte: é, Olha, além do, do gênero, quem decide, o gênero da obra, quem decide é o mercado, né? a gente tá falando aí de de um material que ele é lido pelo consumidor de uma forma muito diferente daquele que é escrito pelo autor. A gente não pode esperar que a ressignificação não vá acontecer. E aqui na Inglaterra, ele falou, é muito comum se dizer que ficção científica é uma grande bobagem. Aí eu falo, mas e George Orwell? Né? Aí eles falam, não, George Orwell é diferente, mas não é diferente, é ficção científica distópica, e aí? Né? Então, é, é, existe essa, 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 esse ranço com a ficção científica, né?
1: É, mas, enfim, é, existe, mas você vai na livraria e tá cheio de livro Isso. legal, pra ser lançado o tempo todo, quer dizer, na verdade, eu acho que tem muito mais, assim, acho que... Todo autor, sei lá, assim como o terror, né? O terror também, de novo, falei dele com a Leila num episódio anterior. Terror também é um gênero tido como menor, mas assim, não é um gênero menor. Stephen King é um gênio, escreveu livros incríveis é, e dane-se, quer dizer, no fim das contas, acho que assim, também tem. É normal que num gênero é, grande, né? Tem seus altos e baixos. No momento momento que você está vivendo, você sempre se sente um pouco menos valorizado do que o normal, e aí é o, a história, né, o tempo vai dizer mais ou menos o que enfim, acha, o valor, o peso é. de cada obra, no fim das contas, entendeu?
0: É e, e grandes responsáveis também por essa diferenciação totalmente boba, né, entre alta literatura e literatura de entretenimento, como se a alta literatura não não tivesse sido em algum momento literatura de entretenimento. Né? Exatamente. Só, Nossa, totalmente. É, só só a gente é tá a alta falando, literatura. Já é, foi literatura de entretenimento, mas enfim, né? Os responsáveis por essa diferenciação tola é justamente a academia e a academia nos últimos anos ela ela está sendo obrigada a, a revisar esse conceito, né? A própria UERJ, por exemplo, tem um grupo muito forte, capitaneado pelo professor Flávio Garcia, dedicado aos estudos do insólito. Né? O insólito é o termo acadêmico para a literatura fantástica, que, que engloba ficção científica, fantasia, terror, enfim. Né? E eles têm um grupo que organiza um evento, que a cada ano é um evento maior, um evento de 300, 400 participantes de pessoas pesquisando literatura fantástica e literatura de entretenimento na universidade. Né? Porque, porque ou a gente faz isso, né? ou nós vamos continuar dando aulas né? sobre assuntos que interessam cada vez menos pessoas, pelo menos daquela, daquela, com aquela metodologia que nós estávamos acostumados. Né? É, as
2: pessoas morrem né? também, né gente? As pessoas morrem, outras <risos> pessoas
0: nascem. <risos> Mas eu, eu, só, eu só gostaria de tentar fechar em, em uma frase, ou duas, eu prometo, o ponto ali que o Alexandre trouxe inicialmente que eu gostei bastante, né? Que é essa, essa coisa de revisitar o passado por um viés, por um template, adorei a ideia, a expressão template de, de steampunk é um template de horror, né? Eu acho que esses são, são fenômenos psicológicos, né? Fenômenos assim, é, culturais mais do que comuns, né, Alexandre, de, nós temos essa fascinação com medo, nós temos essa fascinação com o horror, Lovecraft já, já dizia, é um dos nossos sentimentos mais poderosos, né, é, então eu acho que essa, essa revisita do passado, através de viéses, através de lentes, né, de goggles, sejam goggles de ficção científica, ou de, ou de ciência hipotética, ou de horror, ou de romance, alto romance ou alta -fanta, fantasia, é bastante comum, aí né? a gente vai ver fenômenos similares é, com bastante frequência. Né? Gente, eu
1: acho que eu acho que a gente tem que amarrar aqui para terminar. Temos aqui um movimento interessantíssimo é, que no Brasil foi espalhado por um bando de apaixonados usando a tecnologia como uma ferramenta de viralização. Mas que no fim das contas o que importa é a criatividade das pessoas... A tecnologia é só uma ferramenta de distribuição e de, e de encontro das pessoas e tal... E aí, quais são os próximos passos desse, desse movimento? Para onde vai o steampunk? Né? Tipo assim, porque assim, né? o steampunk ganha um nome nos anos 80... Né? Vai discutindo seus temas a cada década... Né? Os temas de cada tempo e tal... O que, que o steampunk quer discutir daqui para frente... É, para que que serve o steampunk agora? eu, eu não sei eu, eu não posso, sei se...
0: eu posso responder eu posso responder primeiro Bruno claro fica à vontade Tá? eu acho que o Bruno é excelente em arrematar, né? é, é que eu, eu gostaria de, de responder de uma forma bem específica, tá, Alexandre, que diz respeito ao, ao sujeito que é professor de literatura e que é escritor de literatura fantástica. Né? Uma pergunta que, que muitas vezes as pessoas nos fazem em eventos é quando é que a literatura fantástica brasileira vai estourar? Vai vender milhões como vende na, na, na Europa ou nos Estados Unidos? Então, a minha resposta ela vai muito em direção ao audiovisual. Nós temos, tanto em alguns países da Europa, como sobretudo nos Estados Unidos, uma ponte direta entre aquilo que se produz enquanto literatura ou quadrinhos e aquilo que o audiovisual vai explorar, seja em adaptação, seja em histórias inéditas, ambientados em universos pré-existentes, etc. Uhum. No Brasil, isso não aconteceu ainda. Então, eu espero, assim, eu tenho uma grande expectativa, isso não é só sobre o steampunk, mas é sobre literatura fantástica no geral, eu tenho uma grande esperança de que em breve... O audiovisual brasileiro, seja ele o televisivo ou o cinematográfico, vai perceber né, o impacto, a importância né, que a literatura fantástica ela tem, especialmente sobre uh, audiências mais jovens, audiências adultas, enfim, né, e, e conseguir fazer essa ponte. Né. No, caso do, no caso do Steampunk, o brasileiro e Steampunk, nós estamos produzindo uma websérie agora, de uma produtora de São Paulo, que é a Cine Kings, que é capitaneada pelo Felipe Reis. É, que tem a Thaís Barbeiro uh, na produção também uh, que é uma tentativa um pouco de, de nós fazermos aí um audiovisual steampunk né, contando uhum. com a galera uh, do conselho steampunk contando com, com cenários tanto de São Paulo como também de Paranapiacaba que é essa cidadezinha do interior de São Paulo ali que é uma, uma cidade muito importante o maior evento steampunk que acontece lá né? uhum. então pelo menos assim da minha parte, enquanto meu trabalho com brasileiro steampunk nós estamos investindo e eu invisto tanta energia no transmídia, justamente com essa esperança, né, de que o audiovisual e outras mídias, elas possam ampliar o mercado, que já é um mercado bem legal, o mercado literário hoje é, é fantástico, né, em comparação com, com o que era décadas atrás, mas ele ainda tem muito o que expandir e eu acredito que um, um caminho aí, né, que o futuro indica não só em termos literários, mas também em termos de steampunk, diz respeito a projetos transmídia, novas Audiências, uhum, jogos, RPGs, quadrinhos, audiovisual. Pelo menos nós, do Brasiliano Simpunk, também do Conselho Simpunk, estamos trabalhando nessa direção. É difícil
2: nos 46 anos de idade, ou é nem nos 30 e pouco, né, a gente dizer como é que vai ser. Uh, provavelmente quem vai escrever essa história né, vai escrever aos 20, 25 antes dos 30, provavelmente mas o que a gente vem tentando fazer além de inspirar e promover o, a cultura steampunk né, é efetivamente produzir com toda a humildade que é possível ter né, com o fato de que a gente é velho carcomido né, pedras lascadas né, uh -huh. uh, o Enéas como autor, por exemplo, ele é um cara que ele investe profundamente na produção de cultura, não só em um formato. E eu acho ah. que isso pode ser que, que seja um caminho. Pode ser que seja uma outra coisa que a gente não pensou ainda. Ah. Mas ele não investe só financeiramente. Ele, ele é emocionalmente investido. Ele é um entusiasta, de fato. Né? Emocionalmente investido, tanto na produção quanto uh, uh, na criação de relações e, e uh, esse talento é muito importante hoje porque é ele que vai fazer com que mais gente se interesse. Né? Uhum. Ele, por exemplo, tem o projeto da Escola Retrofuturista, que é uma outra, é a, a junção da pedagogia com o, o retrofuturismo, né? com o steampunk e outras formas de retrofuturismo para é, identificar como esse, isso pode ser usado como ferramenta de ensino. Legal. Né? Então a gente não tá falando aqui só de ilustração, escultura, web design, moda. Né? Não é só disso que a gente tá falando. Uhum. Né? É um pouco ambicioso. Eu... Um pouco ambicioso. A gente tá falando aí do quê? Que a, a, todo grupo de steampunk do Brasil, Conselho de Steampunk inclusive, é, entende que a, a sua, o grupo é formado por pessoas, obviamente, mas que a, a, o que sai desse... Não é desse formado por autômatos a vapor. Não é, por, por autômatos a vapor. In, ah. Eu sei, eu sei, que isso é muito chato. <risos> ainda, ainda. Pois ainda é, ainda por enquanto ainda não, mas a, 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 no passado talvez fosse. Mas então, o fato <risos> é que nós somos o somatório desses talentos. Não só dos talentos de criação, mas dos talentos de consumo. Uh -huh. né? e, o, e o talento do consumo é profundamente importante, uh -huh. porque é ele que vai nortear a gente. É ele que vai mostrar o que, que, o que é interessante. A gente vai, por exemplo, na SteamCon, que eu e a net estivemos lá juntos, e não, não estávamos juntos afetivamente, não. mas ah,
1: assim, tá bom, Claro que tava tá, vocês <risos> são amigos, afetivamente. São
2: amigos, isso, ó. mas assim... Amanhã, de repente, quem sabe Mas, então, ah, o que Deus. acontece O que acontece é que a gente via Aquela gente é, Indo numa determinada direção Em termos de vestimentas Que estavam utilizando Em termos de uh, uh, Bijuterias que estavam sendo é, porque produzidas tinha,
1: Porque tinha é, é, Como é que é o nome? É, porque tinha A galera estava se fantasiando, né?
2: Sim porque se fantasiar o cosplay né uhum. o steamplay como a gente chama né quer se vende costume play né uhum. é, é. e essa festa grande festa fantasia que acontece no, nos eventos steampunk é uma forma de manifestação uhum. dessa isso, ficção o científica o steamplay
1: é a versão deles do, da, desse grupo do cosplay que é a, que é a galera se fantasiando que isso. você vê em todos os eventos de cultura pop hoje em dia exatamente todo.
2: Né, aí a gente deu o nome de steamplay de novo né porque uhum. esse é o tipo de nuance que faz as pessoas se interessarem pelas coisas né? uhum. Então, o que acontece é que a gente Viu uh, o jeito que essas pessoas Que esses consumidores qualificados Ou os criadores de cosplay né, Essas pessoas Elas se manifestam de uma determinada forma E esse transpassamento né, De produção De cultura e de consumo de cultura É o que alimenta O criador né, a pessoa que cria uh, uh, o seu produto cultural. E aí a gente vai encaminhando nessas direções. Oh, o pessoal está gostando do jogo, então que tal se a gente fizesse isso? Aí o cara acredita numa determinada proposta. Ah, vamos fazer um jogo. O Enéas lançou o Cartas a Vapor, por exemplo. A arte é minha, a, a obra é o brasiliano Simpunk, a, a os game uh, designers foram o Kevin e a Samanta... Né, da, da Potato Cat Então assim, essas coisas vão se construindo Um pouco que é, Como resultado Desses talentos de consumo e de criação Que a gente vê nas outras pessoas É por isso que essa ah, comunidade é tão importante legal, entendeu? Legal.
0: Bom, gente... Fala, fala, fala... Isso, e para fazer uma ponte com o que tu mencionaste anteriormente, né, Alexandre? É, o Cartas a Vapor, tá? É um projeto que ele seria impossível, impossível de ser produzido 20 anos atrás, por, por exemplo. Isso. É, porque isso é, é, é eu aqui pensando em Santa Maria, em Brasiliana e steampunk... É o Kevin e a Samantha em Santo André, em São Paulo Pensando em regras de jogo Estudando diferentes possibilidades para fazer esse card game E o Bruno aí no Rio de Janeiro, aí em Niterói Fazendo as artes, fazendo o design das cartas E nós com reuniões assim, semanais né? Via Skype, via Facebook, enfim, é, troca de e-mail é, Então é um, é um fenômeno bacana também ah, né? E, e a tá comunidade
1: Niterói. que vocês construíram ao longo dos anos como um, um primeira camada de, de pessoas que vão uh, querer conhecer o jogo também né quer dizer, é, então tem tudo é, é um ecossistema que, que, que precisa existir para que as coisas é, possam acontecer, então é isso aí mesmo muito obrigado, tá mais do que na hora é, primeiro de é, agradecer vocês dois pelo, pelo tempo de vocês, o Bruno veio aqui nos super estúdios do Zing nos históricos estúdios do Zing né? o Enéas ficou esperando a gente montar e corrigir os problemas técnicos aqui para poder gravar com a gente, foi muito, muito obrigado Enéas valeu valeu vocês dois é, eu chamei vocês dois aqui é hoje basicamente muito obrigado pela, pela disponibilidade de tempo obrigado por me ensinar um pouquinho sobre sobre um sobre um assunto tão legal espero que a gente possa ver muitas obras legais de steampunk aqui daqui para frente é mais do que a gente já viu até agora né que se multiplique e eu quero, e acho legal, eu quero saber o que, que os ouvintes do Zing acham disso se eles descobri que, que eles descubram esse negócio, se eles já ouviram falar disso, se eles entendem o que está acontecendo, que diabos esse negócio você está falando hoje, Maron, que negócio é esse Zing, Zing falando do quê? que, que é esse negócio é esses caras aí falando de um negócio que é ficção científica, mas não é e eu quero ouvir o que, que vocês têm a dizer sobre isso, porque eu sou fascinado por essas por essas, esses momentos em que, em que você junta as pessoas e sai um negócio diferente, criativo. É quase que um desvio do normal, né? É, do que está todo mundo esperando. Ah, ah vamos fazer... Né? Porque assim, é, eu lembro, a gente, eu conheço o Bruno há, sei lá, 20 e tantos anos. É, normalmente você teria um grupo de ficção científica, uma coisa bem straight, né? bem direta ali. Então você vê um grupo de um subgrupo, formato, se juntar, e aí começar dali a sair um, os livros e jogos e tal, é muito legal, entendeu? Então, é, isso pra mim foi fascinante, por isso que eu queria falar disso, e se encaixa nisso que é uma paixão pra mim, que é a ideia das pessoas criativas se juntando e fazendo alguma coisa, e não é uma empresa, não é um, não é um estúdio que chega, vem do céu e, e resolve tudo pras pessoas, é, são, é essa essa auto-organização criativa tornada possível por uma série de condições que foram criadas nesses, nessas últimas décadas né? isso é que me fascina pra caramba assim. então de novo obrigado é, vocês dois vocês querem dar, dizer alguma coisa antes da gente dar tchau?
0: Olha, da, da minha parte, Alexandre, muito obrigado, tá? adoro o Zing, adoro o teu trabalho, um abraço aí aos ouvintes que escutaram a nossa uma hora de conversa sobre steampunk, foi um prazer é, reencontrar, né? mesmo que a distância aqui, o Bruno, é sempre um prazer estar contigo, Bruno. E eu estou nas redes sociais, Brasiliano e steampunk, no Facebook, tá no Instagram, tô no Twitter também. Qualquer dúvida ou se quiser procurar aí o, alguns dos produtos, seja o Romance, seja o Card Game, é só nos procurar aí nas, nas redes. Tô sempre à disposição. Um grande abraço aí a todos vocês.
1: Valeu. E aí, Bruno?
2: brasileiro Brasiliano Steampunk também tem um site, brasilianosteampunk.com.br né? que é lindo, <risos> belíssimo. O cara que <risos> fez é um gênio, né? E <risos> tem também o crônicaspostos.com.br, tem o steampunk.com.br. Tá. E né? o, vocês acham e tudo e isso jogo, no Facebook e também? O
1: jogo, as pessoas acham onde?
2: Boa pergunta. Né, é isso.
0: É, eles acham. <risos> Não, cara, eu vi o jogo mas, de cartas, sim, eu tinha. Lojas, olha só, olha só, olha só. É, toda e qualquer loja que vende board game e card game vai encontrar cartas a vapor lá. E também tem os links com preços especiais no site oficial da Potato Cat, potatocat.com.br.
1: Potato, como é que é? Potato. Potato
0: Cat? Pensa em duas gato coisas. Gato de batata? Pensam... É isso, gato
1: batata. Exato, tá. pensa Potato em duas Cat. coisas
0: que as pessoas gostam, Alexandre: gatos e batatas. Potato Boa, Cat. Tá Tá .com.br tá e aí tem a sessão lá do Cartas a Vapor legal. é só clicar lá e tem todos os links
1: de, de venda. Muito legal, então é isso queridos ouvintes, muito obrigado é, teremos mais episódios especiais com mais convidados é, um beijo e até a próxima bye